0: Ô, Douglas, você voltou com a câmera ligada.
1: <risos> Nem sabia
0: que dava <risos> pra ligar a câmera do. Alô? Voltou. A sua tá hackeando o Douglas aí. <risos>
1: Ele tá montando o Douglas deles estão montando o Douglas Brown.
0: É o projeto Catarata. Projeto Catarata. <risos> Ai, cara.
2: Oh, I could have.
0: Fala galera, bem-vindos a mais um podcast Memória de Elefante. E no episódio de hoje nós debatemos sobre a série WandaVision, a nova produção da Disney Plus, aí da Marvel, continuação do CM. Aqui quem fala é o Wendel Júnior e eu sou gado da Elizabeth Olsen. Sou mesmo, sou mesmo, sou gado dela. E eu estou aqui com o nosso estreante, Beram Beijoca. Nome excelente.
2: Fala galera, é nóis. Sempre beijem, faz bem.
0: É, <risos> sempre beijo. É. Qual que é a origem do, do apelido dele? Papo para outro podcast. Ah, isso aí é história secreta. É história. De
2: Hora para contar, mas deixa pra outro podcast Eu queria pra ele. Aí vocês imaginem. É. Aí como
0: é. <risos> nosso especialista todos os quadrinhos do universo, Douglas Silva, do canal Nerd DX. E
3: aí, pessoal, uma honra estar presente. Obrigado aí ao Wendel, ao Lucas. Só deem uma conferida lá no canal, no DX, no YouTube. Vamos dissecar a série nesse podcast incrível.
0: E o link do Nerd DX, como sempre, na descrição do podcast, né? Que é um canal excelente, nosso parceiro. E Lucas Gonçalves. Eu nunca imaginei que a Marvel
1: conseguiria fazer um Mercúrio pior do que o era de útil <risos> é,
0: Ela conseguiu piorar. Mano. <risos> né? Com o ator que era o melhor mercúrio até hoje. Spoiler já na abertura, já. É, alerta sim. de spoiler tá no banner, pra vocês ficarem espertos. E o um recado é que agora no Memória de Elefante tem um vlog, né? Exatamente,
1: a gente tá gravando o review das séries da Marvel. Também fazendo especial com teorias sobre Marvel, sobre animes, enfim. A gente tá fazendo reviews de séries em geral. Acho que a gente consegue acompanhar, é claro, né? Então, <risos> se vocês quiserem que a gente também faça review de alguma série específica que vocês gostem e tal,
0: manda pra gente no direct do Instagram, que a gente vai atender todos vocês. Beleza? Excelente. Tipo, assistam aí que agora a gente tá no podcast e no YouTube, exatamente.
2: É
1: o Parece que a gente tem agora patrocinador, né? Que é o Anchor. Sim, A N C H O R. Pra quem não sabe, é um aplicativo de podcast, o qual a gente usa pra postar o nosso
0: podcast. Sim, e se não fosse o incentivo dessa empresa, as facilidades dessa empresa, a gente não conseguiria trazer aqui nossos podcasts semanais de qualidade pra vocês. Exatamente.
1: Então, primeiro, obrigado por confiar na gente, Anco. Sim. <risos> Segundo, pra dizer também que é um aplicativo totalmente gratuito, tanto pra quem posta quanto pra quem tá ouvindo. Isso é importante dizer?
0: Sim. O melhor de tudo, o próprio Anchor distribui automaticamente seus podcasts para várias plataformas. Inclusive é por isso que nós estamos disponíveis no Spotify, no Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, CastBox, Pocketcasts, Overcast E na maioria desses lugares, a gente não precisa postar manualmente. A gente posta uma vez só no Anchor e o Anchor automaticamente distribui para a maioria deles. Facílimo
1: melhor disso tudo, você possui ferramentas de edição e gravação dentro do próprio Anchor. Ou seja, facilita a vida do cara que está produzindo o seu podcast ou que não tem noção de como
0: fazer isso. E uma parte muito importante também, dinheiro. Você é capaz de monetizar seu programa sem precisar de nenhum número mínimo de audiência.
1: Sim, exatamente. O que ajuda muito para quem está começando, né? Então, tá esperando o quê? Baixa agora o mesmo aplicativo gratuito Anchor no seu celular ou acesse diretamente do navegador buscando www.anchor.fm. Você vai ver o link aqui na descrição.
0: Então, pessoal, vocês aí que estão ouvindo a gente semanalmente, você pode ajudar a gente no nosso trabalho, divulgando para mais amigos que são nerds, para que a gente fique cada vez mais famoso e consiga montar nosso fã-clube. Isso aí, a gente não tá
1: pedindo para você dividir isso para todos os seus amigos, mas pelo menos dois amigos que você acha que tem o mesmo interesse que você ou que possa ter interesse por filmes e séries e coisas de nerd em si. Você fazendo isso, você já ajuda bastante a gente.
0: Então tá lançada a nossa campanha Divulgue o podcast Memória de Elefante para mais dois amigos. Exato Exatamente.
2: Somos um casal em comum, não somos? Ah, acho que ninguém tem dúvida disso.
0: O que vocês acharam quando vocês começaram a ver a série? As primeiras impressões e tal? O que mais divide as opiniões é o comecinho da série, os dois primeiros episódios.
2: Ah, eu achei interessante pra caramba, porque eu, ao menos, não esperava que a Marvel meio que ia sair da caixa e abrir uma série, sabe? Porque começou tudo lá, basicamente, no Homem de Ferro, né? O primeiro. Aí começou a explodir tudo, sabe? Foi uma bem interessante. Eu achei muito bom, cara, essa ideia de mandar uma série.
0: Não, e uma série, assim, diferente da gente da SHIELD, a gente carter, os inumanos lá, agora, tipo, é muito relevante pros filmes, né, cara? Se você pega essa série, você vai boiar
2: no próximo já. Com certeza. Com certeza.
3: Desde o primeiro trailer que eu vi de WandaVision, primeira mão você acha estranho, né? Tudo em preto e branco, mas você sabe que na Marvel nada é em vão. Lançaram aqueles dois episódios, muita gente, caramba, essa série é devagar, esperando aquela ação já tão famosa da Marvel, né? Dos filmes da Marvel e vendo aquela homenagem aos Cons. e o pessoal, essa série não vai emplacar, não vai emplacar, mas eu apreciei cada episódio, apreciei cada homenagem à TV, cada easter egg das HQs, eu como tinha conhecimento dos quadrinhos, já sabia do potencial da Wanda, do poder dela de alterar a realidade, eu já sabia que aquilo tudo era criado por ela apesar de <risos> a gente acreditar e teorizar que outra pessoa, o Befisto, <risos> tava por trás de tudo aquilo apesar de todas as teorias e brincadeiras à parte do elenco que enganou a gente, não tirou o brilho da minha experiência. Pois é, cara,
0: eu acho que o que mais estraga a série são esse marketing falso por fora, né, cara? Porque a série em si é muito bem amarradinha a proposta dela e tal Tem um negócio Com relação ao começo Que eu vou falar depois Mas, cara Era todo o episódio Aí a atriz que faz A Mônica Rambou. Não, no próximo Vocês vão pirar Quando vocês A identidade do engenheiro E tal Aí é tudo mundo, Nossa, é o Reed Richards Nossa, é o MacGyver
2: Sacanagem
0: é O Visão Não, eu contracenei Com <risos> Ah, isso foi muito <risos> bom Vai isso
2: não, não,
0: não. não, não Ok, foi, foi uma boa piada Mas ele falou assim Eu contracenei Com o um cara que eu sempre quis Aí eu chegava pro Douglas Pergunta pro Douglas
2: Vai confirmar Douglas, ele só pode estar tá falando do Ian McKellen <risos> falando do Alpatino, falando do Alpatino vai ter o Alpatino é fístico. Nossa, Alpatino é foda, tá maluco.
0: Porra, eu falei, caralho, mal, o Patino dá um diabão sinistro, meu. E
2: Elizabeth Olsen também.
0: É, exato. A Elizabeth Olsen chega e fala: vai ter uma participação nível Luke no Mandalor. Eu falei: pronto. <risos> vai aparecer o, o Magneto, cara. É o Magneto, Douglas. É o Magneto. não pode ser o Mercúrio, porque ela falou que essa participação não vazou do Mercúrio, vazou antes, então é o Magneto. E aí, cara, tipo, é, obviamente você vai ver a série, é, é um balde de água fria mesmo, né? Mas se ignorasse essas coisas por fora.
1: E o Beran que viu um trailer daqueles de montagem, cara. Parece um Magneto caraca Malé,
0: O Nossa. Magneto do. Ei, e eu
2: vi hoje.
1: <risos> mano, aí o Beran, meu irmão, tu não sabe o que, que eu vi agora? O trailer do próximo episódio. Eu falei, Beran, caralho.
2: caraca, depois eu fui ver o título, mano. Era fanfic, mano. Eu fiquei vendo aquela vez, eu fiquei, não acredito que eu fui iludido assim, mano. Ele viu no
3: canal o Screen Culture, né? É,
2: ele é, até sabe. Ela... Nossa, mano, eu fui iludido. Esse canal tava calma. todo dia
3: sacaneando, <risos> Esse canal fez trailer falso, parecia oficial. Eles fizeram o Funko Pop de Wicano e, e Celery adultos com a roupa e ainda o Funko Pop do um
2: eu parei de ver esse canal por causa do Lucas, mano. Depois que o Lucas falou, eu falei, vou me desinscrever, dar de like nos vídeos.
0: <risos> o único que eu caí desse canal foi o do Doutor Estranho, cara.
1: A série foi me pegando aos poucos. No início, eu não desgostei de ser uma sitcom, né? Eu sempre assisti com minha mãe aquela gênia. Tinha várias sitcoms nesse estilo, né? Somente no primeiro episódio e no segundo, que faz esse estilo assim. É. Então, tipo, eu não me importei. Mas a série só foi realmente me pegar quando a Wanda, eu acho que é o terceiro episódio, que a Wanda fica grávida. É. E aí você começa ver que tá se quebrando a parada, que aparece aquela cegonha, né, na sala, e a Mônica Ramboa entra lá, começa a conversar com ela e tal, e aí no final a Wanda, tipo, dá o clique ela sai do personagem. Aí ela fala, quem é você? Que aí eu falei, fudeu mano. Sim, ela tá vai ligado. matar
2: a mulher. Ferrou, já era.
1: E aí a partir disso, cara, tipo, as paradas vão subindo e elevando a expectativa tão forte. Cada episódio é uma parada mais pica que a outra, tá ligado? Tipo,
0: no episódio é. seguinte ela vê o Visão Morto. Eu tô caralho, que porra que tá acontecendo, viado? Tá transando o corpo do cara, a necrofilia na Marvel. <risos> Agora, no começo também, eu, assim, eu não desgostei, eu achei divertido, eu também sempre vi muito a sitcom. A minha favorita da série é quando faz referência ao 13 de mais, né, o Full House, que eles fazem uma abertura igualzinho que é a sitcom, acho que favorita depois de Chaves, tá ligado? Que é inocentão e tá tal, bem família, assim, eu gosto Ah, as irmãs gêmeas da Elizabeth Olsen fizeram essa série, então, pô, isso eu achei bacana. É legal. Só que eu acho que os dois primeiros episódios, por um lado eu acho muito corajoso da Marvel ter feito isso, porque, assim, é uma coisa você fazer uma referência. Outra coisa é fazer dois episódios inteiros, três, né? Eles saíram juntos, né? É porque o terceiro
1: já é mais, né? Já tem aquela parada mais que prende, assim,
0: mais... É porque no terceiro tem uma parada reveladora no final, mas se tu parar pra pensar, no primeiro e segundo tinham também. No primeiro, quando a mulher engasga lá e tu vê que ela tá atuando, tentando se comunicar, mas sem sair do personagem, a velha lá do jantar. Sim. No segundo, o que tem de relevante é o helicóptero colorido e a própria Wanda, voltando a fita no final, quando sai o cara com as abelhas do coelho. Inclusive, foi é. a primeira vez que o Mephisto deveria ter aparecido na série, era esse cara do bueiro que falaram que era o Mephisto aí. <risos> é. E tem a cena do rádio também. Exatamente, exato. Então, assim, tinha essas coisas pontuais para Isso que eu acho interessante também. Já tá saindo semanalmente, mesma coisa do Mandalorian. São episódios assim que, se você ver em maratona, se saísse tudo em maratona, ia ser bem enjoativo. É, mas, tipo, sair semanalmente é feito pra você teorizar. É a formato certo, semanal. Eu acho mais inteligente também pra questão de marketing,
1: porque olha quantos canais fazem toda semana, né? Um review só falando, sabe?
0: A, a única crítica que eu peguei, assim, da série, é que apesar de eu ter gostado desses primeiros episódios serem sitcom, eu acho que não precisava ser dois. Eu acho que se fosse um só, um roteiro um pouco diferente, né? E tudo que acontece de relevante assim, nos dois, o rádio, o helicóptero, o cara do bueiro, a mulher engasgando. A apresentação da pracinha, né, de mágica, que o visão... Ô, Sim, exatamente, Sim. exatamente. Acho que se fosse um episódio, em vez de dois, assim, mais sitcomzão mesmo, e o próximo já fosse aquele dos filhos, eu acho que Sim. seria mais rápido, assim, e teria menos reclamação. É. Mas, por outro lado, eu achei bem corajoso da Marvel fazer isso, né? E uma coisa que eu tava reparando, cara, é que assim, todo mundo mete o pau na formulazinha da Marvel. Então, inclusive grandes diretores, né? Scorsese. E a Marvel tem muitos filmes que seguem uma forma, né? O Thor Mundo Sombrio, Homem-Formiga, próprio Vingadores 1, tem realmente. Os Homens de Ferro também. Homecoming, Home. Exatamente, exatamente. Home Away. Mas, toda vez que a Marvel. Não toda vez, eu acho que o Soldado Invernal ela saiu um pouco dessa forma que é mais sério e todo mundo gosta, mas em outras ocasiões, quando eles vão sair dessa forma, por exemplo, o Ragnarok, que é mais escrachado, nesse do WandaVision agora, que eles fazem algo bem diferente assim pro que eles estão acostumados a fazer, o pessoal mete pau também. Ah não, pô, que não tô entendendo nada. Ah não, Ragnarok é muita piadinha. Então se seguir a fórmula, vai ter hater, né,
1: cara? E... Tá, Só o que eu acho? Eu acho que WandaVision, ele foge um pouco da parada da Marvel de ser pra todo mundo. Sim. Porque a pessoa que reclama de WandaVision é o pessoal que não é meio leigo, assim, que não é muito entusiasta da Marvel, né? Porque WandaVision é repleto de informações muito relevantes pra quem gosta desse universo, cara. Cada episódio tem uma parada cada vez mais pura pra dentro dessa parada de especular o que, que vai acontecer e tal. Então, o pessoal que não pegou isso, eu acho que é o pessoal que não tem esse conhecimento de ver, caraca, isso aqui pode ser isso você, entendeu? De ficar fisgando as pistas que eles estão tá lançando ali na série
0: Eu acho que agora chegou num ponto que é difícil a Marvel conseguir conversar com todo mundo todo mundo mesmo, porque é tantos acontecimentos tanto background, é, é igual Star Wars cara, Star Wars, ele, eu já percebi muitas pessoas da minha geração isso, né? Porque você vê assim, é tanto desenho, é toda uma cronologia é tantas informações, o é um universo tão expandido que você vê que o cara é pra gostar daquilo só um cara... Não é um cara normal, assim, né? É. é um cara que tem que ser muito fanático e tal. Mas quando você para pra pensar que é uma obra normal, que foi sendo lançada aos poucos, primeiro a trilogia clássica, depois... Ah, vamos contar a história da Anakin. Aí conta. Depois, ah, a Clone Wars. Faz sentido. A gente pegou a Marvel desde o começo. Então é uma parada natural pra gente. Homem de Ferro 1, 2, papapá, E Eu acho que também a galera que
1: curte muito da Marvel gosta muito da ação, né? Do de ferro metendo a porrada no to Capitão América com o e tal, por mais que o cara não esteja investido como a gente no Ultimato, o cara tem aquela cena final que, porra, é ação pra cacete, do início ao
0: fim. Essa série não tem imitação né, cara? Mas aí é outra coisa que eu acho incrível, porque, cara, os Scorsese tava criticando justamente que não é cinema, porque no sentido de não ter história, é só entretenimento, pancadaria. Uhum. Né? E essa série, ela usa uma estrutura nova, né, metalinguagem, uma série dentro da série, pra falar sobre luto, sobre outras coisas que o luto, uma galera pescou mas várias outras coisas, Sim. egoísmo sabe, a pessoa achar que tudo gira ao redor dela, contar uma história bem intimista, né cara, e sem uma porradaria, só de, quer dizer tem porradaria só no último episódio é. então assim, fizeram algo diferente
3: eu sinceramente, eu sou fã de ação, mas o, o roteiro é tão bom, você vai a fundo da mente da Wanda que é uma personagem tão complexa com tantas camadas, vai te levando vai te levando, cada capítulo a mais algumas perguntas são respondidas, várias outras são feitas. até chegar ao final, se você coloca qualquer filme da Marvel, O lado da tela você vê a qualidade dos efeitos, por mais simples que seja. tem orçamento tem um cuidado, tudo tem que fazer sentido, O personagem não vai só aparecer por aparecer, como tantos personagens na franquia X-Men, O personagem é jogado o fanático, né? Caraca! <risos> eu, o Colossus, eu acho que em todas as aparições do Colossus, é umas três palavras mais ou menos.
1: Os X-Men, né, cara? Eles não acertam ninguém, né, mano? Essa que é a realidade. Foi
2: decepcionante, não tá maluco. <risos>
3: o desenvolvimento de personagem é um trunfo muito grande, cara. A minha expectativa ficou lá no alto esperando outros personagens, mas eu ainda consigo ver muito que a gente conseguiu pegar como uma certa teoria, se concretizando. É, eu também. O Darkhold, aquele livro, é misticismo da Marvel.
1: É, quem viu meus vídeos aí de análise sabe. Que... <risos> Não, então, eu acho muito maneiro essas paradas do Darkhold e tal, e isso que me deixou meio para pra baixo no final da série, mas eu entendi que os gigantes que eles dão no final da série ali, eles estão levando levando isso lá para o doutor Estranho saca? Exato. Com certeza. No Darkhold tem um capítulo só pra falar sobre a Feiticeira Escarlate, que ela fala, né? E ela fala que a Feiticeira Escarlate é um ser que ela não nasce Feiticeira Escarlate. Ela é criada dessa forma. E ela é
3: mais poderosa que o Mago Supremo.
1: e Ela é mais poderosa que o Mago Supremo, sim. E nos quadrinhos quem criou o Darkhold foi o mesmo ser que quando a Wanda nasceu, deu essa magia do caos pra ela. Que é a parada que na série eles dizem que é o que faz dela a Feiticeira Escarlate. Porque a Feiticeira Escarlate Escalarte simplesmente o nome dela no esquadrinho. Achei legal a adaptação.
3: A feiticeira Escalar é uma entidade, né? Nas HQs já é um manto passado de mulher mulher na família Maximoff. Wanda foi escolhida, próprio Kidom, para ser uma forma de hospedeira dele quando ele viesse em forma terrena para Terra. Ele foi o criador da magia do caos e escreveu esse tomo, o Darkhold, que é o livro dos pecados nas HQs. Na série foi chamado Livro dos Condenados. Foi a partir de Mago, estudando ele, que deu origem também aos lobisomens e aos vampiros no universo. Verso
1: Marvel das HQs Blade, ah, Blade Essa É por isso que é bom ter um especialista, tá vendo? Eu faço pesquisa, mas o cara sabe das coisas né?
3: <risos> Foi daí que veio o Lobisomem Que é um personagem também Nas HQs da Marvel Que diz que vai aparecer na série do Cavaleiro da Lua O Darkhold é como se fosse o Necronomicon Do HP Lovecraft É uma versão da Marvel Que Tom, ele é bem inspirado numa criatura Lovecraftiana, né? Cúchulo Eu acho que como a Marvel mistura Tipo o Thor Ragnarok É uma história do Thor Mas também já adaptou o planeta Hulk Gosta de fazer essas coisas o Ultron é criado pelo Hank Pym Nas HQs, mas o Ultron nos filmes Foi criado por Tony Stark e o Bruce Banner São dois cientistas Isso. e ficou plausível para aquele universo. Então, possa ser Que, pelo que ser uma criatura Muito complexa Pra eles estabelecerem agora E juntando também que o Mephisto Já aparece no trailer do Loki Tem um Sim. quadro do Mephisto no trailer do Loki Possa ser que, que Tom seja substituído Pelo Mephisto no final de contas, sabe? Pode
1: ser que eles juntem as duas entidades em uma só né? Pode ser é. que... Eles peguem o Kiton e o Mephiste e adaptem, só que eles botem o nome de Mephiste porque o Mephiste é mais conhecido também, né? É,
3: o Mephiste é bem mais conhecido. Fizeram isso com o Ivan Vanco também, no Homem de Ferro 2. Juntaram o Chicote Negro e o Dynamo Escalarte, que é dois vilões das HQs. O Chicote Negro usa armadura, usa só o Chicote Energético, e o Dinamo Escalarte é aquele robô gigante. Aí fizeram essa junção dos dois.
0: Exatamente. E quem tem o
3: nome do Dinamo Escarlate é o que no filme é o pai dele. É o Anton Vanco. Isso. Então a Marvel faz essas adaptações, fica bacana, fica plausível.
1: Não, enquanto essa parada do Mago Supremo, eu ainda te digo mais. É capaz de eles usarem a Anciã pra explicar que ela prendeu o Mephisto em outra dimensão. Porque cita o Mago Supremo no livro dessa entidade, que a gente ainda não sabe se vai ser o Mephisto ou o Ketong. Eu acredito que como a Anciã era um ser imortal, ela provavelmente deve ter
0: lidado com ele. Com certeza. No filme do Doutor Estranho é dito que ela também não envelhece porque ela absorve energia da dimensão negra, energia negra.
2: Ela tem uma relação muito forte com isso. Com certeza deve introduzir de alguma
1: forma. Pô, maneiro. Eu acho da hora faca. facação.
0: O Homem-Aranha
1: vai estar com o Doutor Estranho E o Homem-Aranha tem toda essa relação com o Mephisto E tipo, ele já ter vendido a alma dele Pra recuperar a identidade secreta dele Depois do Guerra Civil Ele esquece o
3: casamento, sabe? É, uma... é tudo bem amarradinho, cara Tem muita chance, né? Porque até agora a gente ainda não viu Um potencial vilão da fase 4 se revelando Esse vai ser o Thanos da fase 4 Ainda não teve Sendo que o Thanos foi o vilão de fases, né?
2: Verdade
1: E eu acho que eles agora vão trabalhar muito micro-sagas né? Vai ser essa saga que começa na série da Wanda, vai pro filme do Homem-Aranha termina no filme do Doutor Estranho. Vai começar uma outra micro-saga que vai provavelmente pegar o Falcão o Soldado Invernal e vai pegar outra
2: parada.
0: Invasão secreta também
2: vai ter. Vai ter em assim, relação aos Skrulls. Bem interessante essa parada, porque no final de justamente nos pós-créditos eles introduzem né? a raça Skrull. Né? Já tanto Exato. que tá confirmado a questão dessa invasão aí, então pode abrir um, um monte de opções pra Marvel explorar e colocar diversos personagens novos. Várias histórias E isso interligam Muito interessante Como a Marvel Ela consegue Deixar várias pontas soltas Mas no final de tudo Ela consegue juntar tudo E faz tudo Entendi. sentido Sabe Entendi. Essa parada é muito interessante Que a Marvel faz
3: A gente também tem que lembrar Do que a própria Agatha Fala pra Wanda Ela diz Você não sabe O que você acabou de libertar
2: Essa parada E dá pra pensar Em tanta coisa Meu Deus do céu
3: Ela pode ter libertado A própria entidade Que é ela mesma né A feiticeira escalar Ao ela assumir O manto da feiticeira escalar Também é como se fosse a libertar a Fênix Isso Ela pode ter virado Um receptáculo Tipo ah. Exato. Porque ela vai começar a estudar o Darkhold. Todas as pessoas que manipulam esse livro têm um preço. Nas HQs, ele foi responsável também pra fundar a Atlântida.
0: Caraca. Agora, uma
1: parada interessante da gente tá ainda falando desse assunto. Mercúrio já foi, né? O hospedeiro do Quiton nos quadrinhos. Tanto que eu usei nos vídeos de teoria que eu fiz. Falava que o Mercúrio poderia ser um hospedeiro. Poderia estar sendo já essa entidade e tal. E aí acabou sendo aquela piada que
2: foi no último episódio, né? Uma sacanagem que fizeram com a galera.
0: Eu e Douglas, a gente falou, cada um o Douglas acreditava que o Mercúrio era, na verdade o Mephisto, e eu achava que era, na verdade, o Mercúrio Porque, querendo ou não, eles falaram que tá linkado com o um multiverso, né, que uma coisa vai cunhar na outra. Eu falei, pô, é. te trouxeram e me mesmo com a mesma personalidade A gente chegou a conversar sobre isso também, né O
2: jeito, né, dele
0: também.
3: Exatamente Com o violão lá, e, pô E o pior é que não faz sentido Isso ficou em aberto. A Agatha tava controlando o cara, mas o que explica a super velocidade dele <risos> Não, tem outra coisa, Douglas, tem outra coisa aí também. No episódio que ele aparece,
0: o alarme da Sword dispara do mesmo jeito que dispara cada vez que alguém atravessa o, o Rex, o campo de força do Rex. Ou seja, era uma coisa que alimentava a minha teoria, que o Mercúrio, ele veio de fora da Redoma, né?
3: De fora do mundinho. Exato. E ele passou pela super velocidade dele. Voltem lá. E a Agatha fala, ele era vizinho da Wanda.
1: Então, mas pode ser que o corpo não era dali, daquela região, entendeu? Daquele
0: moleque lá, sei lá. A Agatha, quando ela tava fazendo o papel dela de vizinha, ela toda hora falava do marido Ralph. Ralph, Ralph, Ralph. É. E pra alguém que tava interpretando o um papel, você ficar entregando isso toda hora, o nome do seu cúmplice, sendo que você não quer ser descoberta ainda, é esquisito. Então, assim, e se Ralph for o nome dele de personagem? Foi o nome do personagem que ela escolheu pra ele? Vocês viram que ela colocou uma coleira pra controlar ele? Sim. Sim.
1: Porque, com certeza, a Agatha, ela não tava agindo sozinha ali. E ela tava com o Darkhold. Sim. Eu acho que a entidade já tava conversando com ela, entendeu? Provavelmente, Ralph era como ela nomeou a entidade que falava com ela e ela tava dizendo que era o marido dela e tal.
0: É porque o nome que deram pro Mercúrio é Ralph, aparece Ah, é? Ah. É. A, a Mônica olha assim: o nome do, do Mercúrio quando ela tá na casa dele Ralph. É isso que eu tô falando. Ah, entendi. Parece uma foto
2: com ele, entendeu? Isso que fica meio
0: Mas e se ela pegou um corpo de outro universo? <risos> Eu realmente acho que isso não foi parado no multiverso. Eu acho que a Marvel simplesmente é uma piada. Mas se você pensar só como uma piada dentro da história é uma coisa que não fica tão bem amarradinha porque é um personagem que é jogado ali do nada. É o fanservice pelo fanservice. Aquele fanservice é. que é um personagem que vem do nada para o nada, né,
1: cara? É um defeitinho, né? Defeitinho porque ela não é capaz de dar poderes. Primeiro que ela não mexe com magia
0: do caos pra poder... Né? Mas aí é aquela coisa, né, cara? O multiverso da loucura tá logo ali, né? quando você pega o mesmo ator, entendeu? É. Ah, vamos colocar o Christopher Reeve aqui nesse filme da Liga da Justiça, mas ele vai fingir que é o um super-homem, mas não é o um super-homem não, sabe? É, sacanagem,
3: velho. É a terceira vez que a Marvel faz a peça do Mandarim, né?
0: É, é, caraca, é pronto, é, exatamente. É, exatamente, é isso aí. É
1: triste, cara Porque eu gosto pra caraca do Evan Peters Eu acho que eles poderiam ter aproveitado
0: melhor ele Tirou o cordãozinho dele, saca? Tipo, mó humilhação. É, é mesmo, né? É, eles querem, mas eu acho que ele achou que ela ia Dar uns pega nele, que ele fala Ah, que selvagem <risos>
2: um casal em comum, não somos? Ah, acho que ninguém tem dúvida disso. Não, a parada dos
1: gêmeos que eu achei da hora pra cacete nessa série, sabia? Nos quadrinhos, o Douglas pode até falar melhor que eu, quando a feiticeira de traz eles, eles são fragmentos da alma do Mephisto, né? Isso. Não sei se vocês repararam no final desse episódio, quando ela tá desfazendo o Rex, não mostra os su gêmeos sumindo, só mostra o Visão, meio que voltando pra dentro dela, porque o Visão ele é um fragmento da joia da mente que existe dentro da Van. Os gêmeos, ela geriu hum. aquelas crianças. Exato. Aquela parada é diferente E a cena pós-crédito, ela ouve a voz da criança E aí isso dá margem pra várias coisas mano. Pode ser a entidade Querendo que ela abra um portal pra trazer as crianças Quando na verdade não é as crianças É o próprio Mephisto ou outra entidade A, presa, a
3: alma deles fica tipo presa Quando o Mephisto suga eles de volta né? Quando o Mephisto tinha sido destruído Pelo Franklin Richards Quando o Wanda consegue libertar a alma dos filhos Eles pegam e entram no corpo de dois adolescentes No universo Marvel, eu creio que vai ser diferente Ele com certeza ele tá preso em uma dimensão nefisto ou kiton, não sei qual criatura a Marvel vai usar, mas possa ser que tenha sim um certo interesse. A Wanda vai fazer alguma coisa em troca que ele liberte a alma das duas crianças presa na dimensão. Que ele não vai ser abordado aquela coisa de inferno pesado. Eu acho que vai ser mais uma criatura extradimensional, tipo Dormamo.
0: Mas tem um detalhe aí também que, que acrescenta isso também que além dos gêmeos chamarem a mãe no final, pela cena pós-crédito, a mãe ela fala que ela não vai prender a Agatha em algum lugar específico e nem quer matar a Agatha. Né? Ela simplesmente vai deixar a Agatha atuando com o papel que ela escolheu. Só que aonde que ela vai atuar caso aquele mundo realmente tenha desaparecido total, sabe? Pode ter criado realmente um lugar pra ficar tanto a Agatha quanto as crianças, ou um lugar pra Agatha e o outro pras crianças.
1: Não, eu não acredito que ela tenha criado outra parada, não. Eu acredito que ela enfeitiçou a, a Agatha ficar daquele jeito lá, né? No nosso mundo. É, isso no nosso
3: mundo. Foi semelhante ao que o Loki fez, onde... bom, vivendo um bom tempo na Terra, feito um mendigo.
0: Caraca, é verdade, mano. É. é verdade.
3: É um dos truques de magia. Exatamente, exatamente. Outro
0: detalhe desse isso daí, é que a Agatha puxa o cabelo da Wanda, arranca o um fio de cabelo pra fazer uma magia com ela, isso. e o Doutor Estranho faz isso com um o no Thor Ragnarok, né, Sim. então você vê que é uma ciência dentro do universo Marvel, a ciência da bruxaria, da magia. Né? Não, e vocês viram que tem a referência, né, quando a,
1: a Agatha, ela tá viajando pela história da Wanda, e a gente vê o do Tony estar caindo na casa do Beatriz da Wanda, né? uhum. ela diz que a Agatha, antes de ser manipulado pela joia, tinha feito magia de probabilidade pra o no explodir. A Wanda, isso. A Wanda fez uma magia de
0: probabilidade probabilidade de não explodir. Isso foi incrível porque explica porque da bomba do Tony Stark dá
2: defeito,
3: né, cara?
1: É, cara, porra, o Homem de Ferro nunca faria uma bomba defeituosa, cara.
0: é,
2: do caralho.
3: É igual a mijão da ex-mulher que <risos> Máquina de Combate solta em... <risos> é,
0: do, do Homem esperador. Cara, isso daí eu achei incrível eles revisitarem isso, acrescentando o poder dela da probabilidade, que é o maior poder dela,
3: mais conhecido, né pelo menos. É o primeiro que desperta na saga o poder mutante da probabilidade, a magia só vem quando ela tá maior.
0: E aí, eles revisitam coisas que antes foram só mencionadas no Era de Ultron, da origem deles, e agora mostrando, a gente pode considerar uma série de origem da Wanda. Ela não teve um filme de origem.
1: O que eu achei legal também é eles mostrarem como foi o relacionamento da Wanda com o Visão, né? Nossa, aquela cena deles na cama, cara, ele falando sobre o amor, que o luto nada mais é do que o amor tentando permanecer.
0: Não, e a Wanda e o Visão eram um casal, assim, que os dois são muito carismáticos, os atores. Porém, no Guerra Civil, Guerra Infinita, são filmes que são muito rápidos, tem muita informação pra desenvolver o romance deles e desenvolver agora. Você agora realmente torce pelo casal, né? Sim. Coisa que antes você não tinha tanto, assim. Você gostava dos dois, mas a química não tinha tinha tempo ainda. Agora tem, pô, eu achei muito bacana. Por mais que seja outro Visão, mas, pô, é
3: tudo ali, cara. Tudo em casa. Cara, a clínica dos dois é muito boa. O, os diálogos do Visão, é faz uso ao personagem nas HQs. O diálogo dele com o Visão Branco, sobre o navio de Teseu.
1: Pois é, cara. Agora a gente tem um Visão que não tem coração,
3: <risos> nem Não tem alma, nem coração. <risos>
1: Tem alma no coração e tá correndo atrás de mim Esse cara, ele
0: tem a memória do Visão Mas ao mesmo tempo ele não é mais o Visão, né? É, ele tem a memória como quem filmou a vida do Visão Mas ele não tem sentimento, entendeu? Achei da hora Isso ocorre nas HTs
3: também É mais uma coisa que a Marvel tá adaptando muito bem É a saga que o Visão é desmontado Os Vingadores reencontram o desmontado A cena é bem semelhante com aquela que a Wanda vê ele desmontado Quando o Hank Pym consegue remontar ele É um preço alto. Ele acaba perdendo o seu sentimento ele acaba lembrando de todo mundo Mas ele não é mais aquele sintozoide Um androide com sentimentos E ele também fica branco A banda beija ele, tenta reatar o relacionamento Mas, cara, tá puramente ele só age pela razão agora Não existe mais sentimentos Mais tarde nas HQs ele recupera isso Agora, o caminho que eles vão seguir, o visão, assim que é desbloqueado as memórias, ele voa sem instinto. Possivelmente, ele possa ter ido até a última visão de, a última visão que o verdadeiro vídeo teve, né? Foi em Wakanda. Foi <risos> E lembrando também que lá
0: tem um backup Ele de Shuri, né? Exato, é verdade. Será que eles vão pintar, eles vão atingir o visão? Não, eu acho que ele vai pro espaço e voltar com a prancha. Isso vai ser a adaptação da Marvel do. Super ah, tá. Ah, de... <risos> <risos>
1: vai
0: tomar <bola> <risos> <risos>
1: cara. Agora, olha, eles perderam uma chance Inacreditável com esse Visão Branco Mané, de botar
2: a voz do Ultron No Visão Branco É, foi assim, sensacional Poxa. Outro bait, né É, eu falei pra ele ainda Tava no elenco o ator que faz a voz dele, cara Pô, eu falei, caraca, se esse maluco Tem a voz do Ultron ia ser foda Porque o Visão é parte do Ultron, né
0: É, exatamente, o Ultron começa no Era de ultra Transferir um pedaço da consciência Pro corpo do Visão, mas é logo interrompido, né O próprio Tony Stark fala no Era de Ultron que o Visão ele é a consequência
1: do Jarvis
0: parte Ultron Banner e
1: Stark isso
0: é mas assim o Visão da Memória da Wanda no final ele deixa assim um recado ah a gente já se reencontrou antes e tal e aí a Wanda fala então quer dizer que a gente, esse adeus ele pode ter um novo olá então assim o cara tá plantado é. eu acho que vai ser a fase sabe vai ser a fase do Visão Branco sem sentimento
2: Somos um casal em comum, não somos? Ah, acho que ninguém tem dúvida disso.
0: Todo o lore, tanto da Feiticeira como do Visão, cara, tá sendo bem adaptado, assim, né? Com certeza. O próprio lance do Visão lá atrás ter sido criado pelo Ultron. O Visão no quadrinho, assim que ele é criado pelo Ultron, ele surge como vilão. Ele, a gente não viu isso no filme, mas agora a gente viu um pedacinho do Visão como vilão. A Feiticeira Escarlate, todos os poderes dela que faltavam, toda a explicação, aprofundação... <risos> aprofundamento... <risos> ela, aprofunda aprofundamento. É, homenagem a tu lá no... É. <risos> podcast do Last of Us. Não, e explorar mais justamente o universo dela e a relação dos dois tipo tá bem coerente com o universo que a Marvel construiu no cinema e muito fiel aos quadrinhos, cara. Isso eles fazem, assim, com todos os personagens. Apesar de no Era de Ultra o Mercúrio ter morrido daquela forma ridícula porque ele já tava sendo usado pela Fox, pá, pá, pá. mesmo assim a Marvel fez questão de apresentar o Mercúrio junto com a Wanda porque ela tem uma relação muito forte com o irmão nos quadrinhos. Então ela fez questão de apresentar os dois juntos, né, cara? Apresentar a Wanda como vilã primeiro, membro da Hydra, já que nos quadrinhos ela aparece primeiro como membro da Irmandade dos Mutantes. Então, assim, é muito bacana porque tudo que eles puderam respeitar do lore, tanto do Visão como da Wanda, eles respeitaram ao longo do MCU. Não, e agora, sem dúvida, ela tá mais forte que a Capitã Marvel mesmo,
1: porque a mulher tá braba, mano.
0: Glória a Deus, mano.
1: <risos> e eu vou te falar, o uniforme ficou lindo, mano.
2: Sensacional.
0: Além disso, além do uniforme ter ficado muito bacana, e ela ser maravilhosa mesmo... <risos> Uma deusa, uma louca, uma feiticeira <risos> A atriz, ela deu um show Nessa série, cara, na parte de sitcom Ela fazendo aquelas expressões exageradas, assim Sim. Mandou bemzão, nas cenas que era Pra ela ser aterrorizante, mandou muito bem Nas cenas de sofrimento, mandou muito bem Cenas de ação, que já tinha mais antes, mas continua Mandando muito bem, essa mulher é de mar, cara ela... O nem é ótimo, mas, pô Essa mulher, cara... Os
1: dois são muito bons, né,
0: cara Os dois são, os dois são, mas, pô O elenco de apoio também, todo muito bom, a Monica Amor,
1: legal, aquela garota que era do filme Do Thor, muito maneiro, tem um japonês Lá, o Jimmy
2: <risos> Do Homem Formiga
1: sensacional. Aliás, tem referência ao Homem Formiga. Ele fala no último episódio: Eu vou chamar minha galera do, do...
0: Não, e a, a gente, quando a gente falou da fase 2, o Douglas até participou desse. A gente meteu o pau nesse elenco de apoio do Thor, do Thoron, Thor 2, porque tinha essa Darcy que era inútil pra caramba. Já tinha a Jenny Foster, que é cientista romântico e tinha um, o cientista mentor dela, que é o Eric Selvin. Pra que a Darcy?
1: A Darcy era a estagiária dela, tanto que no 2 é. eles vão lá e estapolar piada, eles fazem o estagiário da estagiária, né?
0: Exato, só pra ter um par romântico Pra personagem aleatório Que no final desse beijam do nada é. Nessa série aqui Ela se formou Faz sentido porque não parece Mas o, o Thor Sombrio de 2013, cara Então, tipo, deu tempo é. Dessa mulher excluir a faculdade A personagem tá bacana O humor dela Você reconhece a mesma personalidade Assim Sim. como o do James Wu né E é muito melhor do que você trazer Um novo elenco adjuvante da Sword Pra você se apegar Já traz a gente Sim. que tu já conhece, cara A Monica Rambeau é um caso à parte Porque ela é uma heroína Vai ser muito mais explorada que os outros Ela vai encontrar com Nick Fury, né, cara Isso é certo aí saiu o limite cara, é uma sacada muito boa aí pro próximo filme da Capitã Marvel a gente sabe muito bem que a Marvel ela escuta os feedbacks e as reclamações tanto é que eles foram empurrar lá a Capitã mais poderosa todo mundo meteu o pau e agora deram o destaque que a Feiticeira Escarlate merece e por aí vai então ela ouve a gente reclamando por exemplo da Capitã Marvel então assim, já colocaram uma personagem que assim como a gente não gosta da Capitã Marvel ela tem um problema a Mônica Rambola tem uma antipatia que depois vão explicar melhor no filme solo ou alguma coisa que que é eu não acho que ela tem antipatia não. não, porque ela deu uma virada na cara assim quando fala da Capitã Marvel, pá. Mas ela deu porque tipo assim, ela não vê há muito tempo, mas eu não acho
1: que ela desgoste da Capitã Marvel.
0: Não é que ela desgosta, mas sabe, ela tem uma mágoa, uma certa mágoa, e assim, essa personagem vai estar na Capitã Marvel 2. Bom. E essa Mônica Rambeau é uma personagem carismática. Então é uma personagem que a gente já gosta, já é um motivo a mais pra gente ver o filme da Capitã Marvel. É, é algo interessante pra gerar um conflito com a Capitã Marvel e você, sabe, ter mais opções, ter mais lados. Fora a própria Miss Marvel Que vai sair a série dela Que é uma criança Vai dar mais humor pro filme é. Então a Marvel Ela pensa nas paradas né mano Ela sabe o que ela tá fazendo Será que no Capitão Marvel 2 Quem vai protagonizar o filme Vai ser
1: a Mônica Rambo E a Miss Marvel E só vai aparecer a Capitão Marvel Na batalha final Só pra, tipo, limpar barra Não, não É eu... que é assim que eles vão usar a Capitão Marvel Estilo <risos> Marvel.
0: Eu acho que não Acho que eles vão equilibrar melhor Vão dar uma amenizada Na personalidade dela gente. A própria Mônica tá aí Eu acho que ela vai falar Umas verdades na cara dela Umas coisas assim Ah, você se acha pra caralho então.
1: é, Pode ser que com um, coadjuvantes um novos com a Capitã Marvel ali, ela age seu caminho e se torna o herói mais querido. eles vão consertar, eles vão deixar ela mais gostável.
2: Somos um casal em comum, não somos? Ah, acho que ninguém tem dúvida disso.
0: A gente tem muita coisa no nosso subconsciente, na nossa cabeça, que a gente não controla, que é involuntário. O que que acontece quando a Wanda tem um pesadelo, sem controlar os poderes? É, todo
2: mundo, é, ele controla.
1: É
0: verdade. Porque depressão é uma doença, né, cara? Exato, cara. Seu poderoso né? Pô, imagina uma pessoa depressiva ou com ansiedade o que seja com o poder da Wanda,
2: mano. É. é muito impressionante mesmo, porque dá pra ver que mesmo com os poderes dela, o que ela sente influencia juntamente com os poderes, sabe? Então, todo mundo fala que eu via os pesadelos. Nossa, é bizarro. É cena do caramba, pesado
0: E muito interessante essa questão aí do que a Wanda fez, ela não virou a vilã, ela fez uma coisa de vilã, mas foi sem querer, vamos dizer assim, né? A Wanda sempre teve essa
1: parada dentro do próprio universo da Marvel, de ser uma heroína que vinha de Sokovia que é um país estrangeiro americano, sempre recebe o estrangeiro de forma mais, né, hostil. Não todos, né, óbvio, mas enfim. E ela já tinha tido o um incidente na Nigéria, ela tinha tido problema no, no Guerra Civil, ela tem todo esse histórico, né, merdice que ela fez, então a, a visão que a população tem sobre ela e principalmente agora que ela teve esse dente do Rex, Sim. vai ser ainda pior, né? Por isso que ela tá escondida no final da série. Né?
0: Exato, cara, exato. Você vê que ela já tá como anti-heroína, né, cara, na série, porque. Vamos dizer assim, um Capitão América que sem querer tivesse feito algo assim, um Superman que sem querer tivesse feito algo assim, o cara ia se entregar, né, pô? É. Ela não ia se esconder, mano. Ela já tá ali fazendo meio que o que ela quer ali. Uma coisa muito bacana da série é que a gente vê que o Tratado de Sokovia tá em vigor, as consequências de guerra civil estão aí, né? Tanto que quando. Por mais que o cara seja corrupto e tal, ele conta uma história mentirosa, ele falar, ah, ela invadiu o sede da Sword, violando o tratado de Sokovia, né, agindo por conta própria. É. Isso é muito interessante, porque Agora eu acho que o Lucas vai concordar aí. Qual que sempre foi a grande contradição, o grande furo dos X-Men viverem no mesmo universo dos Vingadores?
1: Que a, os heróis que ganham poderes, eles não tem nenhum tipo de preconceito em cima deles, só porque os caras nasceram com poderes, tem preconceito em cima deles.
0: Exatamente, só que agora, quando forem introduzidos os X-Men no cinema, já vai ser em tempo de tratado de Sokovia. Sokovia, onde se questiona os heróis, onde teve lá os eventos de Guerra Civil, o lance de Sokovia da cidade, agora o lance de Westview também. E aí você imagina o um perigo ainda maior. Agora pra
1: você identificar um herói é pior, porque agora eles estão nascendo com esse
0: poder. Exatamente. E todos os heróis eles já são questionados agora. Imagina também, além desse agravante que o Lucas falou, eles representarem a extinção da raça humana, porque eles são o um próximo estágio. Né? Pô, cara, eu acho muito da hora. parada que eu achei foda também
1: é no aspecto... Tipo assim, olha que bizarro. Eu tô gravando um vídeo pro YouTube, aí eu é pra minha cabeça que eu não posso falar palavrão aí agora eu vou falar foda, eu me recriminei
0: também não fala não, também não fala não porque é errado <risos> Eu
1: achei essa parada foda que no início de um episódio tem o pessoal voltando do estalo do Hulk, né? E tem o estalo do Hulk no ultimato, aí as pessoas começam a voltar inclusive a Mônica Rambo. A Mônica no hospital. É, e pô, cara, que cena sinistra, né, mano? Que, tipo, a Marvel ela tem essa parada de, tipo, te colocar os acontecimentos da Marvel, só que em outro ponto de vista. Pô, isso é maneiro pra caramba, né?
0: Exatamente, cara, e leva a gente a especular como é que vai ser quando eles fizeram a adaptação daquela Marvels, né, do, com o Alex Ross que é o fotógrafo acompanhando as grandes eventos. Imagina eles fazerem uma minissérie assim, os grandes oh. eventos dos filmes da Marvel com um cara, tipo, um blogueiro filmando. Mas enfim. O Wendell falou
1: mais cedo que os dois primeiros episódios poderiam ter sido juntados e transformados em um. Eu acho que deveria ter sido feito isso pra que esse último episódio tivesse sido dividido em dois.
2: Concordo. Correu muito. Esse último episódio foi muito rápido a conclusão das coisas. Eu acho que ele correu demais, cara. De verdade.
1: Faz total sim. A parada do Visão Branco, tudo muito, muito rápido ali. Os gêmeos, tudo numa confusão. Do... A Mônica rombou, achei meio avulsa no episódio todo. Ela só tem um momento que ela ajuda as crianças, que ela nem... as crianças nem
0: precisavam de ajuda. Cara, vocês tiveram a impressão de que a Marvel ainda tá tentando pegar a manha de roteiro pra série? É. Porque eles ainda não conseguem equilibrar uma estrutura de um roteiro de episódio pra roteiro de filme. Ficou incrível a série e tal, mas é, eu acho que o lance da estrutura eles ainda estão perdidos. Concordo com Onde que termina o um episódio, começa o outro. Mas que eles fizeram um filme grande, estilo Snyder Cut, e aí foram
3: é.
1: fatiando ele, tá ligado?
3: Porque é algo novo pra eles, né? Eles queriam fazer de uma forma que não lembrasse, de jeito nenhum, as outras séries do mercado. Eles queriam ter uma linguagem totalmente cinematográfica, não queriam ficar parecido com o CW, nem Agents of S.H.I.E.L.D., nem nada do Nossa. que a gente já viu. Caraca, Caraca, Inhumano, nem se fala. Punho né? de Ferro do Netflix, entre outros. É. <risos> Então eles conseguiram uma linguagem bem cinematográfica, já foi um trunfo, né? Já foi uma vitória.
0: Outra coisa incrível foi ela estudando Darkhold na forma astral dela, que é o que a gente viu o Doutor
2: Estranho fazendo no filme dele. É. foi do caralho, mano. Tá maluco. Isso foi do caralho mesmo. Tava lançando uma meditação muito louca lá. Caraca, essa parte foi foda. Sozinho, tomando ventinho, vendo o lago.
1: É legal que eles misturam o poder do Mago Supremo, né? Os poderes dele com a parada da Wanda, né? Então, magia é magia. Eles são diferentes, mas ao mesmo tempo eles têm suas similaridades. É isso que é da hora
3: agora tem uma coisa que saiu a notícia e a Marvel não devia ter feito e eles fizeram que eles tinham gravado a cena com o Doutor Estranho e cortaram é aí é complicado porque segundo informações eles deixaram para usar a cena no Doutor Estranho no multiverso da loucura só que era necessário pra fazer gancho, né? Esse tipo de rumor sempre
1: acontece, né, mano? E muitas vezes é só a gente atrás de repercussão e notícia mesmo. Porque o Sim, que tá que é. acontecendo agora é que o Doutor Estranho tá gravando... A Wanda tá gravando. A Elizabeth Olsen tá gravando o filme do Doutor Estranho 2. Agora. Eles estão gravando. Então, eles podem estar tá falando isso meio que falando de cenas que eles estão gravando agora pro filme do, do Doutor Estranho. Não tem como saber, sabe? E eu, de verdade, olhando o roteiro, onde que se encaixaria essa cena do Doutor Estranho ali, sabe?
0: Um pós-crédito. Eu fiquei esperando ele aparecer naquele pós-crédito, sabe saca?
1: Pô, oh, mas tipo, assim, não seria muito esquisito ela lendo o Darkhold ali no, no modo astral e aparecer um portal do Doutor Estranho, sabe?
0: Então, mas é esquisito pra linguagem de cinema, mas a Marvel faz muitas esquisitices assim, né, cara? Se você reparar, a Marvel faz muito esse esquema de gravar a cena do próximo filme e cortar e colocar como cena pós-crédito na obra
2: anterior. Vamos ver essa influência que vai ter, né? Como que vão implementar o Doutor Estranho, né? Porque a Wanda meio que mexeu né, com a mente de todo mundo lá, meio que indiretamente ela usou poderes né, de artes Músicas, mágicos, né? Isso influencia muito com o próximo filme do Doutor Estranho. Eu acho que as consequências do que aconteceu nessa série vai começar a aparecer no filme do Homem-Aranha.
1: A gente sabe que o Doutor Estranho está nesse filme e ele vai começar a ajudar. A conclusão disso tudo vai vir no filme do Doutor Estranho, né? Manifestação realmente do Mephisto ou outra entidade que a Marvel vai usar. Mas eu acredito que vai ser o Mephisto comprei a ideia do Douglas mesmo.
0: Eu acho que aquela teoria que você, Lucas, falou no podcast que a gente fez com o Douglas a respeito de, do futuro da Marvel, a teoria que você tinha falado que ela vai ser meio que a máquina do multiverso, ela é bem é. válida ainda. Ela é bem válida porque teve o comercial do Nexus. Então, eu falei no meu vídeo do, do comercial do
1: Nexus, que é uma entidade que ela controla o caminho do multiverso. E a Wanda é esse ser nos quadrinhos. Né?
0: Exatamente, exatamente.
1: A galera daquele TVA, que é da série do Loki, eles monitoram esse ser, né? Então tá tudo muito interligado, assim.
3: A Wanda praticamente vai ser o rosto da fase 4, né? Vai ser aquele personagem que vai repercutir assim por todas as franquias que surgirem, porque nas HQs, Dinastia M, House of M também, várias sagas são em volta da Wanda, então agora vai ser o rosto da fase 4 e não é algo tecido de goela abaixo, foi algo construído há pouco e pode ter certeza que vai casar perfeitamente com uma forma da Marvel trazer Plausivelmente os mutantes Para essa realidade Ela com poder adquirida agora através Dos estudos do Darkhold Ela vai conseguir alterar muito mais do que Uma simplicidadezinha de interior No lugar dela dizer o no more mutants Ela vai poder dizer que agora vai existir mutantes. Ela pode fazer o inverso no, no cinema
1: é, é isso que eu acho que é provável que aconteça assim. E aí vai ter as exceções né? Wolverine que é o cara que viu há muito tempo Vai dizer que já existia mutante, Mas ela vai exacerbar isso a ponto que vai ser notável a quantidade de pessoas que estão nascendo com poderes. Eu acho que vai ser mais ou menos
3: por aí. Exato. O Apocalipse, que também é dito o primeiro contante.
1: Eles vão fazer essa parada de falar que o Wolverine já conheceu o Capitão América. Eles vão usar. Eles vão introduzir agora Madripoor, que é a casa do Wolverine, né? Mano, se tiver um cara de tapa-olho lá, mano... <risos>
0: Eu acho que eles vão dar uma atrasada nessa questão dos mutantes aí Deve vir tão cedo, sabia? Eu, eu acho que o Wolverine vai atrasar ainda mais, né? Porque, que o Jackman né? Eu lembro que a entrevista que o Jackman falou na época do Logan É que ele só voltava pro papel se fosse no MCU Foi antes de Logan Mas
1: depois de Logan, tudo que ele fala é que ele Deu um fechamento tão perfeito pra Wolverine Que ele não faria isso com os fãs de
0: voltar. Pode ser que o, o Jackman apareça no WandaVision temporada 2 Como o vizinho lá da, da Wanda, pô Tipo um percurso. Cara,
2: seria bom, hein?
0: www <laughs> <laughs> Gostou desse episódio? Tá ouvindo a gente pela primeira vez? Então você vai adorar saber que a gente posta esse conteúdo maravilhoso semanalmente e que você pode apoiar a gente, incentivar esse projeto através de doações. Pode doar uma só vez pelo PicPay, pode apoiar mensalmente no Apoia-se a partir de real por mês. E como nós sabemos que temos ouvintes no exterior, você que ouve a gente aí de fora do Brasil pode doar através da própria plataforma Anchor, um dólar por mês, cinco dólares por mês ou dez dólares por mês. Os links e informações estão todos na descrição do podcast.
1: E você pode seguir a gente lá nas nossas redes sociais. No Instagram nós somos arroba com Demudo underline Podcast. No Facebook nós temos a nossa fanpage que é Memória de Elefante Traço Podcast. Procura a gente lá. E se inscreve também no nosso canal no YouTube, youtubecom c de elefante TV